0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é quarta feira primeiro de setembro de 2021 22 segunda semana do tempo comum e hoje também se comemora o dia de santa beatriz a fundadora da ordem das concepcionistas a quem deus conservou com uma beleza extraordinária e uma aparência jovem até a sua morte santa beatriz rogai por nós a leitura de hoje é da carta de são paulo aos colossenses capítulo 1 versículos do 1 ao 8 paulo apóstolo de cristo jesus por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossas. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais. Para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Assim aprendestes de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é, junto de vós, um autêntico mensageiro de Cristo. Foi ele quem nos deu notícia sobre o amor que o Espírito suscitou em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o salmo 51 52 versículos 10 e 11 confio na clemência do meu deus agora e sempre eu porém como oliveira verdejante na casa do senhor confio na clemência do meu deus agora e para sempre Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom perante os vossos santos. Confio na clemência do meu Deus agora e sempre. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a jesus jesus punha as mãos em cada um deles e os curava de muitas pessoas também saíam demônios gritando tu és o filho de deus jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto as multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedi-lo de as deixar mas Jesus disse eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judeia palavra da salvação glória a vós Senhor Então o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura nos mostra Paulo conversando através da sua carta com a sua comunidade de Colossos, os Colossenses Para entender o contexto, é importante saber Que a cidade de Colossos ficava situada na Frígia 200 quilômetros a leste de Éfeso Parece certo que Paulo nunca passou por essa cidade Era uma comunidade predominantemente formada por cristãos de origem pagã mas também havia cristãos provenientes da diáspora judaica. O apóstolo Paulo está escrevendo a eles a partir de Roma, onde ele estava, numa prisão domiciliar por volta da primavera do ano de 63. A carta é motivada pela ameaça de sincretismo, com elementos de origem pagã e de origem judaica que pendia sobre aquela fervorosa comunidade. Havia pessoas na comunidade que queriam impor uma espécie de gnose baseada em elementos do mundo e sobre as potências cósmicas, bem como sobre a observância minuciosa de práticas judaicas referentes à circuncisão e ao uso de alimentos como sempre pessoas querendo reinventar a roda como dizemos né querendo colocar coisas que não são do cristianismo que jesus não ensinou colocar é, nas suas nos seus rituais como colossus não era uma comunidade fundada por paulo o apóstolo se serve de intermediários, começando por Epáfras, o apóstolo da região e fundador da comunidade. Apesar disso, Paulo se dirige aos Colossenses com um tom de solicitude e afeto. Encontramos a mais longa ação de graças de todo o Novo Testamento, que resume toda a economia da salvação que tem origem na vontade do Pai, que se realiza na pessoa do Senhor Jesus e se comunica através da obra evangelizadora, conduzindo os crentes à graça e à verdade, que com as virtudes teologais são o um reflexo do rosto de Deus e da presença do seu Espírito. Paulo se comporta como uma pessoa emocionalmente adulta e escreve palavras de amor e correção à sua comunidade para mantê-la no caminho correto porque quando lidamos com grupos quando somos líder líderes de equipe é muito comum que as pessoas comecem a desvirtuar o modelo padrão e é importante que o líder tenha esse zelo por aquilo que veio da origem jesus cristo já no evangelho vemos dois momentos distintos a cura da sogra de simão pedro e as palavras sobre a consciência de jesus sobre a sua missão evangelizadora a primeira parte nos mostra que a cura nos habilita para o serviço assim como aconteceu com a sogra de pedro que ao ser curada renovou as suas forças teve as suas forças renovadas e se colocou a serviço dos que visitavam a sua casa inclusive de jesus que a havia curado também nos mostra que a cura dos doentes se torna ocasião de verdadeiras profissões de fé em Cristo, mesmo que elas saiam da boca dos demônios, que diziam, tu és o filho de Deus. Na segunda parte desse evangelho, Lucas eh, se torna intérprete de dois eventos fundamentais, o primeiro é o fato de que a evangelização é uma característica essencial do cristianismo. E o segundo evento é a consciência messiânica de Jesus, que explode sobretudo na necessidade que ele tem de anunciar o reino de Deus. Jesus é o modelo de homem com H maiúsculo, do adulto, do protagonista, aquele que faz o que é preciso fazer para resolver o que é preciso ser resolvido. A evangelização deve acontecer porque ela precisa acontecer. É necessário que as pessoas ouçam a palavra que liberta, que cura, e que ensina e a evangelização é uma necessidade da providência de Deus, porque é uma necessidade que parte do projeto de salvação que Deus tem para nós e Jesus não pode se esquivar do seu dever porque é a sua missão ele diz para isso eu fui enviado Jesus nos ensina aquilo que muitas vezes nós achamos mais cansativo Que é ocupar-se de cada pessoa, uma por uma Cuidando de cada pessoa Principalmente quando são muitas pessoas a serem cuidadas Mas Jesus faz isso com serenidade e calma e generosamente e com isso as multidões ficavam cada vez mais permanecendo junto com Jesus com gratidão, estima e admiração por ele o seu ministério havia alcançado total sucesso e o mais natural era que Jesus cedesse ao desejo das pessoas e permanecesse junto delas mas o senhor decide partir ele diz tenho de anunciar a boa nova do reino de deus também às outras cidades pois para isso é que foi enviado assim ele corre o risco de desiludir as pessoas mas ele sabe que tem uma missão mais ampla que não veio procurar sucesso pessoal mas fazer a vontade do pai que o mandou à procura das ovelhas três malhadas onde quer que se encontrem as três malhadas eram aquelas que não serviam para trocas nos rebanhos eram aquelas que não valiam tanto são as ovelhas perdidas digamos assim e uma ótima opção que Jesus nos dá, principalmente para nós cristãos, religiosos, missionários, sacerdotes. Tantas vezes somos apegados àqueles lugares e ofícios onde tivemos sucesso e com tanta dificuldade em obedecer aos nossos superiores que decidem muitas vezes nos enviar às outras aldeias, cidades, outras missões. Jesus não se detém a colher os louros, os troféus do seu trabalho. O seu amor não tem limites, ele procura salvar a todos. Vai ao encontro dos próprios inimigos, para propor a reconciliação e a paz. É essa a vontade do Pai em relação a ele. Obrigado, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, por... Senhor ter se inclinado sobre as nossas chagas de pessoas pecadoras. A doença, a idade avançada, a opressão do Espírito enfraqueceram a humanidade desde o começo, assinalando com a vitória do mal até o dia em que nos enviaste o Teu Filho Jesus salvador. Ele, bom samaritano da humanidade, fez-se nosso próximo e derramou sobre as nossas feridas o vinho purificador e o azeite consolador. Pobre entre os pobres, fez-nos contemplar o Teu rosto amoroso no resplendor da Sua luz. Faz-nos hoje, Senhor, bons samaritanos e próximos da humanidade de hoje, para que pela Tua graça lhe curemos as graves doenças da solidão, da indiferença, do egoísmo, do desespero. Envia o Teu Espírito Santo para nos dar força, em socorro a nossa fraqueza, para que possamos cuidar dos irmãos um por um, aonde eles necessitam de cuidados. E é isso que te desejo no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. A graça de cuidar das pessoas, uma a uma, como ensinou Jesus. Deus abençoe o teu dia.